0: me falar a respeito do que tu mesmo disseste a respeito dos injustos vou dizer que os justos quando chegam à maturidade se querem em sua cidade exercem cargos de governo se querem dispoam mulheres da família de sua preferência dão seus filhos em casamento a quem preferem e também tudo o que disseste daqueles agora digo destes aqui e, em contrapartida, a respeito dos injustos, também direi que a maioria deles, ainda que na juventude passem despercebidos, quando surpreendidos no final da carreira são motivos de riso e, já velhos, vêm sua reputação enlameada pelos estrangeiros e com cidadãos. São chicoteados e sofrem as ações que qualificaste como selvagens e, com razão, ainda são torturados e queimados. Platão, A República, livro 10, 613 de E. Agora, em meados do último livro de A República, Platão inverte as conclusões feitas por Admanto lá atrás, ainda no segundo livro, pouco depois de narrar as aventuras de Giges, o Pastor Lídio. Os mais felizes não são os injustos que sabem disfarçar suas injustiças, mas sim os justos. São estes os que desfrutam da boa venturança. Porém, esta conclusão é algo confusa. Trata-se de uma constatação? É válida também para a cidade corrompida ou apenas para a ideal? Do jeito na qual está declarada, ela parece ter validade universal. Mesmo em um regime de tirania, o homem encontra vantagem na justiça e desvantagem na injustiça. É o mais feliz o maximamente justo, e o mais infeliz dentre os infelizes o homem que o supera todos os demais na injustiça, antes fosse. Mas antes de examinarmos se é ou não este o caso, cabe reconstituir a argumentação de Platão nos três últimos livros de sua obra. Os livros 8 e 9 de A República retomam a argumentação do final do quarto livro e analisam as cinco formas de constituição, os regimes existentes. Para cada uma destas cinco formas de regime, de ordenação da cidade, existe um equivalente na ordenação interna de um indivíduo, postergando, portanto, a analogia das letras pequenas e grandes que serviu de fio condutor quase que para a argumentação inteira analogia de acordo com a qual há uma correspondência entre as partes da alma e as da cidade. O primeiro bloco desta aula está dedicado a esta análise. O décimo e derradeiro livro da República retoma a crítica das artes imitativas para chegar a uma conclusão mais drástica sobre o que fazer com os poetas e outros imitadores na cidade ideal. Além disso, Platão narra o mito de Erre e dá um motivo extra para o comportamento adequado, o temor de castigos do além. O segundo bloco trata destes dois assuntos. Por fim, para concluir não só esta aula, mas também este percurso de cinco encontros que abordou a República de Platão, faço algumas observações gerais, comento objeções, forneço indicações sobre sua fortuna crítica e indico materiais para quem quiser se aprofundar na República. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e este é o curso livre de Filosofia Política. Os regimes. Depois de toda esta longa digressão que ocupa três livros, do quinto ao sétimo, Platão retoma, no início do oitavo, a argumentação iniciada lá atrás, ao final do quarto. Sócrates falara, naquele momento, da existência de cinco formas de governo e, por consequência, também de cinco formas de alma, pois a correspondência estrita entre as constituições da cidade e as do indivíduo. A melhor dentre elas é a forma descrita na argumentação contida na república, a qual pode ser denominada tanto de monarquia, caso um único rei filósofo a governe, ou aristocracia, caso a deliberação fique a cargo de uma pequena assembleia de filósofos. Monarquia é um termo grego que significa a situação em que governa um só. O vocábulo arqué, geralmente traduzido por princípio ou origem, também pode significar comando, poder. Aristocracia, por sua vez, Denota o governo dos melhores, uma composição entre Aristos, os melhores, e cratos, governo. Esta é a forma da cidade justa, a cidade na qual cada uma de suas partes cumpre tão somente aquela que é a sua função. Os mais sábios governam, os mais fortes garantem que os comandos sejam obedecidos e a ordem se mantenha. Os demais produzem suas artes e ofícios. A ela corresponde o homem justo, aquele que é governado pela razão e cuja cólera impede qualquer sublevação dos apetites, do elemento concupiscente. O exame das constituições restantes obedece a um esquema. Em primeiro lugar, Platão mostra como um regime se corrompe em outro. A monarquia ou aristocracia se torna timocracia. A timocracia converte-se em oligarquia. A oligarquia degenera em democracia, e o desmantelo da democracia causa o maior dos males, a tirania. Trata-se, por conseguinte, de uma concepção da história como contínua corrupção, como algo que vai do ruim em direção ao ainda pior, exceto quando, por uma espécie de milagre, do colapso do pior de todos os regimes, surge a possibilidade de reinaugurar o ciclo desde seu princípio. Em segundo, Platão apresenta as principais características de cada uma dessas constituições, tanto na cidade como no indivíduo. Isto ocupa todo o sétimo e oitavo livro da obra. Como a aristocracia ou a monarquia se corrompe, tudo começa quando se deixa de observar os períodos matematicamente corretos para a reprodução dos guardiões gerando assim filhos que não serão bem dotados pela natureza e pela fortuna. Isto gerará discórdia e, por conta da discórdia, os guardiões dividem os seus bens, suas casas, reestabelecendo a propriedade privada. Os agricultores e artesãos deixam com isso de ser homens livres e se tornam escravos dos guardiões. E uma cidade assim já não pode ser chamada de aristocracia ou de monarquia. Trata-se, pois, de um regime que privilegia as honras e, por isso, vai ser chamado de timocracia ou timarquia. Timos é o termo que designa, em grego, honra. O governo dos mais honrados, portanto. Esta é a constituição vigente em Creta e na Lacedemônia, um outro nome para a cidade de Esparta. A cidade timocrática é um meio termo entre a aristocrática e a oligárquica. Tal como em uma aristocracia, em uma cidade assim os governantes são respeitados. Os guerreiros se abstêm do cultivo de terras, dos trabalhos manuais e dos negócios lucrativos. Fazem as suas refeições em comum e se empenham na ginástica e nas disputas. Porém, tal como em uma oligarquia, estes guerreiros serão ávidos por riquezas. Uma constituição assim também tem traços próprios, a valorização dos estratagemas e a dedicação à guerra. Seu traço dominante é o amor pelas disputas e honrarias. O homem democrático é arrogante, pouco afeito é às musas, violento com os, com os escravos, embora não desdenhe deles. É brando com os homens livres, e submisso aos governantes. Ele ama a ginástica e a caça. A timocracia se corrompe por causa do amor excessivo às riquezas. Quando os homens amam mais as suas riquezas do que as suas honras, então a timocracia se converteu em oligarquia, o governo dos mais ricos, dos oligoi, termo que designa os poucos. A cidade oligárquica não é unida. Há, ali, a cidade dos ricos e a dos pobres. Por ser desunida, ela é fraca na guerra, pois os ricos mandam os pobres para a batalha, mas temem tanto seus soldados quanto seus inimigos. Ademais, os ricos não querem contribuir com dinheiro para formar um bom exército. O homem oligárquico é aquele que, de tudo, quer obter lucro ele não admira nem honra nada exceto a riqueza e apenas se vangloria pela posse de bens. Quando os governantes oligárquicos deixam de reprimir a libertinagem, os comportamentos desregrados na crença de que se beneficiarão pela compra em liquidação da propriedade dos jovens que assim perdem tudo o que têm, pagando um valor muito mais alto de juros do que o valor da dívida contraída, então o regime oligárquico se corrompeu. E aí ele se torna uma democracia. Isto porque a oligarquia gera as condições para a sublevação, para a revolta dos pobres. Democracia é o governo do povo. Nela, os homens são livres e ciosos de sua liberdade. Mas o amor excessivo a esta liberdade se converte em licenciosidade. Assim, eles não comandam quando precisam comandar, nem se submetem às ordens quando devem obedecer. A lei deixa de ser cumprida. Os exilados e condenados seguem soltos na cidade. A austeridade do homem oligárquico, receoso de gastar o que possui, dá lugar ao esbanjamento e ostentação do homem democrático, o qual dilapida seu patrimônio em desejos supérfluos. Assim, de Sócrates, louvando-as e atribuindo-lhes nomes bonitos, a desmedida chama boa educação, a anarquia, liberdade, a prodigalidade, magnificência, e a impudência, coragem. 561 A. Mas antes de passar à corrupção da democracia em tirania, uma curiosidade. Para os gregos, o princípio da democracia é o sorteio. Se os homens são iguais, os cargos devem ser distribuídos aleatoriamente. Já o princípio da aristocracia é a eleição. Os cargos devem ser ocupados pelos melhores. Platão é claro sobre isso. Diz ele, passa a existir democracia, creio eu, quando os pobres, vitoriosos, matam uns, expulsam outros e aos restantes fazem participar do governo e das magistraturas em pé de igualdade e, no mais das vezes, os cargos são atribuídos por sorteio, 557a. Ah, em linhas muito gerais, isto significa que, aos olhos de um grego antigo, o regime que temos hoje é aristocrático, pois seríamos, a princípio, governados pelos melhores, uma vez que eles foram eleitos, escolhidos por suas virtudes. Se o regime fosse democrático de fato, a seus olhos, os governantes seriam escolhidos de modo aleatório. Há quem tenha defendido, recentemente, o retorno do sorteio. Para quem se interessar, indico o livro Contra as Eleições, do historiador belga David van Heibroek para uma defesa da democracia aleatória. Mas, voltando a Platão, falo isso tudo para especificar o seguinte. Platão está criticando um regime democrático que em nada se assemelha ao nosso. Nossas democracias são representativas e eletivas. A dos gregos antigos é direta e aleatória. Mas isso não quer dizer que nossa democracia seja uma forma de aristocracia elogiada por Platão. Afinal, não somos liderados por filósofos. Todos os regimes se corrompem pelo apego excessivo ao seu princípio, ao valor predominante. Embora, deva-se dizer, há uma compreensão equívoca deste princípio. O amor às honras se converte em amor às riquezas, e este em amor à liberdade. O amor excessivo à liberdade é a donação da democracia. A democracia é conflitiva, enche a cidade de facções. Os conflitos, as desavenças, as polarizações fazem com que o povo clame por um defensor que finde com esta desordem. Um protetor surge e, aos poucos, vai ganhando cada vez mais poder. De repente, ele se torna um tirano, de tanto poder que concentrou. No começo, ele cancela dívidas, distribui terras, media conflitos. É afável com todos. Aos poucos, porém, vai eliminando adversários e até mesmo antigos aliados. Quando começa a ser odiado, ele se cerca de guarda-costas e homens que lhe são fiéis. Então ele dilapida o tesouro da cidade. Em seguida, passa a extorquir seus cidadãos. O homem tirânico é governado pelos seus piores desejos, pela parcela de desejos terríveis, selvagens, fora da lei, que são reprimidos pelo homem moderado, mas que encontram vazão no tirânico. Este é, nas palavras de Sócrates, um bêbado, um enamorado, um rancoroso. 573 C. E assim Platão retoma a comparação. Depois de ter escrito todo este processo de degeneração, é um tanto evidente a conclusão de Platão. Diz ele, não há cidade mais infeliz que a submissa a uma tirania, nem mais feliz que é governada por um rei, 576e. O que vale para a cidade, vale para a alma. Logo, não há homem mais feliz do que o justo, o governante e filósofo de uma cidade bem ordenada, e nem mais infeliz do que o injusto, o tirano rancoroso de uma cidade em desordem. Esta foi, recordem-se de nosso primeiro episódio, a passagem com a qual iniciamos. O rei é 729 vezes mais feliz do que o tirano. Afinal, o rei filósofo é governado pela parte racional da alma. E o maior prazer de todos é o conhecimento, o aprendizado. Mas é também um prazer a honra, embora mais baixo do que aquele, espúrio. É este prazer que governa o homem timocrático. E é ainda um prazer o lucro, o qual governa o oligárquico embora ainda mais espúrio do que o anterior. Já os outros homens desconhecem o que é o verdadeiro prazer, pois são escravos de seus impulsos e apetites. Mas enquanto o democrático por vezes encontra alívio, o tirânico se quer isso, pois vive atormentado. Assim sendo, o homem injusto nunca, em situação alguma, é mais feliz do que o justo. Vocês podem, e mesmo devem, estar se perguntando, mas por que, afinal de contas, o tirano é precisamente 729 vezes mais infeliz do que o rei filósofo? Não há uma resposta evidente para a conta feita por Platão. Ele menciona que o homem oligárquico ocupa o terceiro lugar em relação ao aristocrático. O tirânico, o terceiro em relação ao oligárquico. Por isso, diz Platão... 3 vezes tripla é a distância que separa o, verdade... o tirano do verdadeiro prazer, diz ele 587d. 3 vezes 3 dá 9. E aí Platão sugere elevar ao quadrado e ao cubo, logo na sequência. 9 ao cubo é 729. Mas por que o tirano dista 9 e não 6 vezes do verdadeiro prazer? Não está ele em quinto lugar, o último, na hierarquia iniciada pelo rei filósofo? Isto são questões não respondidas. A tradutora, Ana Lia Amaral de Almeida Prado, informa em nota que Filolau, um matemático antigo, dizia que 729 era o resultado da soma de todas as manhãs e todas as noites de um ano, 365 mais 364. Música livro 10. Com o contraste entre o mais infeliz dos homens, o tirano de uma cidade injusta, e o mais feliz, o rei filósofo da cidade justa, o argumento de A República está completo. Sabemos o que é a justiça, relembrando cada um fazer a sua parte, cada parte desempenhar sua função sem se miscuir nas demais, e sabemos que é melhor ser justo do que injusto, que o homem justo é, afinal de contas, muito mais feliz. Mas se o argumento está completo, se as duas investigações entrelaçadas estão respondidas, por que a obra não termina ali, ao final do livro 9? Simplesmente porque Platão precisava fazer dois acréscimos. Na verdade, uma correção e oferecer ainda um motivo a mais para persuadir quem, por acaso, não estivesse de fato convencido depois de todo este elogio à vida justa. A correção diz respeito ao que fazer com os poetas, mais precisamente, os imitadores de todo tipo. Lá atrás, na terceira aula de nosso curso, no final do segundo e começo do terceiro livro, Sócrates afirmara ser necessário evitar a representação de todo mau exemplo no material educativo. Assim, os imitadores, fossem eles poetas, pintores, músicos, jamais deveriam mostrar um herói se lastimando, maldizendo os deuses, mostrando fraqueza. As artes eram julgadas não somente pelos seus efeitos sobre a formação dos jovens. Quando benéficos, elas poderiam ser utilizadas. Quando maléficos, caberia censurá-las. Agora, no começo do livro décimo, já tendo exposto a analogia da linha dividida, Sócrates afirma ser preciso uma postura ainda mais drástica e, assim, não aceitar as artes imitativas em situação alguma. Afinal de contas, elas jamais são benéficas. A que se deve, tal mudança de opinião? O argumento é, ao menos em parte, epistêmico. As representações feitas pelos artífices da imitação distam sempre três graus da verdade. São sempre cópias das cópias. De acordo com a analogia da linha dividida, o que realmente existe são as formas. Assim, por exemplo, a cama verdadeira é uma ideia, é algo inteligível. O marceneiro faz, com madeira, uma cópia desta ideia. O pintor faz, com tinta, ou poeta, com versos, uma cópia não da própria ideia, mas do objeto fabricado pelo Marceneiro. Trata-se, portanto, de um simulacro bastante falho e inexato. Mas o argumento é sobretudo moral. O verso do melhor dos poetas, Homero, não ajudou a vencer guerras nem a fundar cidades. Em resumo, nada trouxe de bom. É impossível cativar o público sem emocioná-lo sem apelar as partes irascíveis da alma, justo aquelas que seria adequado deixar quietas. Ademais, a poesia sedutora, corrompe-nos por meio da beleza e antes de darmos conta da situação, já estamos envolvidos. Destarte, melhor expulsar os poetas imitativos da cidade, no interior de uma cidade ordenada, só cantos sóbrios e incômios. Mas o décimo livro nos brinda também com um motivo a mais para se viver de forma justa. E com isto o livro se fecha, de certo modo, voltando ao seu princípio. Lembram-se do velho Céfalo, o primeiro a defender uma concepção de justiça? Pois bem, por que ele dizia que a justiça era um bem? Para não temer a morte. O homem justo espera tranquilamente por ela, sabendo que não terá contas a pagar no além. Agora, Platão apresenta o assim chamado mito de Er, o que ele diz? Narra a história de um homem que foi dado por morto, mas que dez dias depois ressuscitou ou voltou à vida consciente, dizendo ter conhecido, visitado o além, a alma imortal, e quando não está encarnada, ela paga dez vezes pelo mal cometido, para aqueles que têm culpas a expiar, ou é recompensada em dez vezes pelas boas ações que tem um crédito. Assim, não só a vida do homem justo é melhor do que a do injusto, como também a morte o Terminada a análise da argumentação de A República, cabe fazer algumas observações gerais. Mais do que soluções ou respostas, Platão nos legou perguntas. Isto quer dizer, entre outras coisas, que é difícil ou improvável alguém reivindicar posições defendidas na República de Platão no debate político contemporâneo, e isso não se deve ao fato de ele ter escrito há quase 2.500 anos atrás, pois muitos clamam por um resgate de várias ideias políticas aristotélicas, escritas pouco tempo depois. Assim... Se Platão está na origem de debates centrais da filosofia política, como a discussão sobre o conceito de justiça e sobre qual o melhor dos regimes, das formas de governo, é raro alguém defender hoje que as deliberações do governo sejam feitas pelos homens mais sábios e que a justiça consiste em cada um fazer a sua parte. Por quê? Em primeiro lugar, porque a proposta de Platão soa autoritária, no modelo da cidade ideal de Platão, não há espaço, ou há pouco espaço, para preferências individuais. A cidade feliz é aquela na qual tudo é feito em seu benefício, em detrimento dos desejos e vontades de cada um. O autoritarismo da cidade ideal platônica não decorre apenas do desdém pelo indivíduo. Ele é uma consequência direta e necessária da epistemocracia. Poderia-se dizer, inclusive, que Platão prescinde da política, propriamente dita em nome da gestão. O termo política remete à pluralidade, aos muitos que compõem a cidade, mas onde há pluralidade, há discussão e discórdia. Os indivíduos não estão em acordo sobre o que deve ser feito? Uma guerra deve ou não ser travada? Uma festa deve ou não ser feita? O indivíduo deve ser condenado ou absolvido? Uma dívida deve ser perdoada? Estes são debates que ocorriam nas assembleias. Razões eram trocadas a favor de cada posição. Mas na cidade ideal de Platão, isso são assuntos técnicos, que devem ficar à mercê de quem mais sabe sobre o assunto. A finalidade da cidade está dada, é conhecida, e é preciso apenas calcular os melhores meios para realizá-la. Ademais, sua definição de justiça não trata de uma das questões mais prementes acerca de tal conceito, a saber, os problemas da justiça distributiva. Platão nada diz sobre como a riqueza deve ser distribuída na cidade, entre as classes. A boa cidade vive de forma frugal. Não há espaço ali para o luxo, isto é claro. Mas não os critérios de acordo com os quais bens e encargos serão distribuídos. Além disso... É preciso lembrar que as primeiras definições apresentadas, as de Céfalo e a de Polemarco, lidavam explicitamente com este assunto. E, afinal de contas, qual o posicionamento político de Platão? Ele é de esquerda ou de direita? Progressista ou conservador? A resposta depende, é claro, de como compreendemos cada um destes termos. Mas o fato é que nenhum destes termos são utilizados na época de Platão. E, por isso, é um grande anacronismo projetá-lo sobre seu pensamento. É fato que Platão tem traços conservadores. Sua preocupação com a corrupção, da educação dos jovens, seu temor à falta de autoridade, etc. Mas também há traços progressistas, a flexibilização da tradição familiar, o governo da razão. O mesmo poderia ser dito quanto a dia de esquerda e direita. Mais interessante que este levantamento é perceber qual o conflito social da época, da época e como Platão se posiciona ali. As cidades gregas eram, em geral, caracterizadas por um conflito entre as facções democráticas e oligárquicas ou aristocráticas. O objeto de disputa era centrado na extensão do direito de cidadania. A facção democrática lutava por critérios brandos para concessão de cidadania, de modo que... De modo que muitos fossem cidadãos e deliberassem. A facção aristocrática, ao contrário, clamava por critérios rígidos, que incluíssem patrimônio, riquezas, para que poucos deliberassem sobre o destino da cidade. Atenas era talvez a mais democrática das cidades gregas. Platão foi um de seus críticos mais contundentes. Isso significa que, neste conflito, Platão se posicionava com a facção aristocrática. A deliberação devia ficar a cargo de poucos, dos melhores. Mas era um membro bem peculiar desta facção, pois ele defende que os melhores, os que deliberam, não devem ser escolhidos dentre os mais ricos nem entre os mais bem-nascidos, como era comumente o caso, e sim dentre os mais inteligentes, os que passassem por uma bateria de provas nas quais todos, sem exceção, deveriam ser submetidos. Com isso, encerramos este percurso. Para quem tiver interesse em se aprofundar no estudo sobre esta obra, eu recomendo alguns materiais. Há bons resumos e guias para auxiliar a leitura de A República. Indico o livrinho de Jaime Paviani, Platão e a República, da coleção Filosofia Passo a Passo, publicado pela Jorge Zahar, assim como a República de Platão, de Luc Purshaus, publicado pela editora Paulus, e República, uma chave de leitura, de Nicolas Papas, publicado pela editora Vozes. Há algumas boas revistas dedicadas ao estudo de filosofia antiga, e nelas muitos bons artigos sobre a obra que estudamos aqui. Destaco 3, a Arcai, a Clássica e Anúncios Antigos. Deixo os links na descrição do vídeo. <música>